0: sagt, das gehört sich nicht. Wir haben es hier mit dem Lebewesen zu tun. Und ein Lebewesen hat ein Recht auf Hormone, auf Pubertät, auf Reifung. Und das gehört zum Hund dazu, das gehört zu uns dazu. Das ist für mich nicht irgendwie, das passt nicht. Ne? Irgendwie Hund und Natur und dann so einen Einfluss nehmen zu wollen auf Entwicklung eines Lebewesen. Das ist, das passt nicht. Das, ähm, ja, das gehört sich nicht. Das macht man nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen ich bin Jona und ihr hört den kanis podcast Ihr hattet die Chance, auf Instagram Fragen zum Thema Hundepubertät zu stellen und für die Antworten habe ich mir heute den passenden Experten eingeladen. Ihr kennt ihn schon aus der letzten Folge. Er ist Canes dozent und selbst Hundetrainer und hat außerdem schon einige eigene Hunde durch die Hundepubertät begleitet. Heute zu Gast Rainer Dorenkamp. Hallo Rainer, schön, dass du eine weitere Folge im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Jona, ich freue mich auch.
1: Wann fängt eigentlich die Junghundezeit an und wann ist der Hund kein Welpe mehr?
0: Biologisch, glaube ich, sagt man irgendwie 14. bis 16. Woche. Ich bin ja der Hundetrainer, das heißt, bei mir ist es immer so, dass die Kurse 8 Rhythmen haben. Das heißt, der Hund kommt in der Regel mit der achten Woche in die Familie, dann ist er acht Wochen lang im Welpenkurs und dann kommt er mit der 16. Woche in den Junghunde-Kurs und ab dann heißt er dann auch Junge. Also kommt ungefähr mit dem Biologischen hin ne? und dann schiebt natürlich immer so ein bisschen, hat man jetzt einen kleinen, schüchternen Hund, dann kann er nochmal eine Woche länger bleiben und geht erst mit der 17., 18. Woche in den Junghunde-Kurs. Aber so um und bei als Hausnummer 16. Woche.
1: Also würdest du sagen, so um den Zahnwechsel drumherum?
0: Ja, das ist manchmal bei manchen Hunden auch noch ein bisschen später.
1: Das ist das Junghundealter. Junghunde bedeutet aber noch nicht Pubertät. Nee.
0: Junghunde heißt nicht Pubertät. Junghund ja, würde ja, sag mal, bei mir würde ich sagen, also oder andersrum, bis ein Hund erwachsen ist, kann es ja teilweise zwei oder drei Jahre alt sein. Und ähm, das wäre ja die Hölle, wenn die Pubertät quasi die ganze Zeit anginge. Das wäre ja, für manche Leute die Hölle. Nein, die Pubertät ist ein Teil im Junghundealter.
1: Und woran merkt man dann, dass der eigene Hund jetzt in der Pubertät ist?
0: Manche Leute merken das gar nicht, ne, weil nicht jeder Hund pubertär irgendwie expandiert, exploriert. Bei einer Hündin wird man es erstmal merken, dass eventuell die erste Läufigkeit kommt. Das ist ein Anzeichen für die Pubertät. Und
1: die geht ja manchmal auch unter, oder? Also, ja. es kann ja auch sein, dass die manchmal noch gar nicht so bemerkt wird, weil sie noch nicht so stark ist?
0: Also das weiß man nicht genau. Also manchmal sagen die, ja, die ist noch nicht läufig. Und dann wird sie erst mit elf, zwölf Monaten läufig. Dann ist die Frage, ist es wirklich die erste Läufigkeit oder mhm. war die erste Läufigkeit einfach so, dass man es nicht bemerkt hat, ne? dass die Blutung noch, noch gar nicht so ähm, stark war. Und dann weiß man nicht, ist es die erste Läufigkeit oder ist sie erst ein bisschen untergegangen. Mhm. Und beim Rüden geht es häufig los mit Beinheben. Ne? Das sind so die erstmal äußerlich erkennbaren Anzeichen, Verhalten könnte auch ein Stück weg eine Rolle spielen. Aber auch beim Rüden gibt es Hunde, die entweder sehr, sehr früh das Bein heben und da rein altersmäßig oder sowas noch gar nicht in der Pubertät sind. Und andere lassen sich auch ziemlich viel Zeit, hat auch ein bisschen was mit motorischen Fähigkeiten zu tun. Wenn ich wackelig bin auf drei Beinen, dann bleibe ich halt noch auf vieren, hat häufig was mit der gefüllten Blase zu tun. Also ist die Blase gefüllt, ist da so eine Übergangszeit, dann pinkelt die noch auf vier Beinen. Dann wenn es so in Sachen markieren geht oder ne, die Blase ist leerer, dann machen sie es schon mal auf drei Beinen. Also das gibt dann so einen Unterschied. Also es also wäre erstmal ein sichtbares Zeichen von Läufigkeit und Beinheben. Da könnte dann die Zeit der Be Pubertät angebrochen sein.
1: Also kann man nicht sagen, gestern war er noch nicht in der Pubertät und heute ist er schon in der Pubertät, sondern das ist wahrscheinlich einfach so ein Übergang.
0: Ja, ja, nicht nach Kalender. Ne? Und gerade da haben wir es ja dann auch mit vielen verschiedenen Hunderassen zu tun. Tendenziell kann man sagen, Hunde, die am Ende kleiner sind von der Endgröße her, bei denen geht alles ein Druck schneller. Und äh, Hunde, die als Endgröße nachher groß sind, bei denen ist alles ein bisschen langsamer. Vom Verlauf her. Also eine Dogge wird später kommt später in die Pubertät als ein Jack Russell Terrier.
1: Also wenn wir jetzt eine Dogge nehmen, dann kann das vielleicht auch mit so einem Jahr sein, oder? Ja. Und wenn wir einen Jack Russell oder einen Parson Russell Terrier nehmen, vielleicht so mit sechs, sieben Monaten.
0: Ja, kann mit fünf Monaten schon in die Pubertät kommen. Ne? Also ja, das ist so eine grobe, grobe Richtung. Und ich finde es auch gut, dass man sich dann nicht so, also es ist ja kein Buch ne, also oder kein, kein Kalender oder keine Maschine, wo man sagt, ne, jetzt ist der Tag und jetzt bist du... Wie bei Pubert den
1: Menschen. Oh Wunder, wir sind beide Säugetiere. <lacht> ja,
0: das, ja, und ich ah, also, glaube, dass da Leute gerne so eine Guideline hätten, wann wie wo, aber... Und zur
1: Sicherheit.
0: Ja, und hinzugucken und zu gucken, was mhm. passiert und... Ich finde auch, manchmal wird Pubertät auch so ein bisschen überbewertet. Ne? Also muss gar nicht so dramatisch sein. Gucke ich aber immer hin und warte nur auf den pubertären Fehler, den der Hund macht. Dann kommt er da vielleicht auch. Mhm. Ne? Also schon ja individuell bleiben ist so das Wichtigste, finde ich, generell mit dem Hund. Was macht denn meiner? Ne? Und alle werden, alle Rüden werden irgendwann das Bein heben und alle Hündinnen werden irgendwann läufig werden. Wenn wir von gesunden Hunden sprechen, da muss man auch nicht sagen, oh Gott, dieses neun Monate und war doch nicht läufig, ist da irgendwas falsch, muss ich zum Tierarzt, dann wartet man halt. Das wird schon passieren.
1: Ja, es gibt ja nach den Welpenkursen Junghundekurse, die in einigen Hundeschulen angeboten werden. Was würdest du sagen, wie wichtig ist so ein Junghundekurs und für wen ist ein Junghundekurs sinnvoll?
0: Ich finde den Kurs sehr wichtig, weil es halt eine spannende Phase ist, gerade wenn der Junghund in die Pubertät kommt, vielleicht ein bisschen exploriert, Dinge, die bis dato gelernt worden sind, wieder in Frage stellt. Dafür finde ich den Junghundekurs wichtig, weil jetzt haben die Hundehalter ja auch eine Trainerin oder einen Trainer an der Seite, die helfen, damit umzugehen. Mhm. Von daher finde ich den Jungende -Kurs einer der spannendsten und wichtigsten Kurse und auch vielleicht ein bisschen zu entlasten. Es ist normal, dass er so ist. Da muss man jetzt nichts in Frage stellen und oh, haben wir alles falsch gemacht. Nee, hat man nicht. Und man hat Gleichgesinnte. Man sieht, oh Gott, die anderen sind auch so. Es ja. ist bei meinem nicht so schlimm. Also ich finde den Jungende -Kurs, das ist so ein, auch so ein, so ein weichenstellender Kurs.
1: Total. Prävention. Ja. Für spätere Themen so, wenn man da schon viel mitbekommen hat oder auch wenn später Themen aufkommen, selber schon mal als Hundehalter in etwas in eine gute Richtung machen, ohne direkt in die Hundeschule mit Problemen gehen zu müssen. Ja, absolut. Ja, wenn man sich jetzt nicht eine Rasse ausgesucht hat, wo alles immer easy peasy ist und man eh weiß, was man macht und es der fünfte Hund ist oder so. Immer gut in einen Junghundekurs zu investieren.
0: Naja, auch für die Leute, die einen Easy-Peasy-Hund haben, weil, sprechen wir mal so klassisch von Sozialisierung, also andere Hunde kennenlernen, im Welpenkurs natürlich ein großes Thema, andere Hunde, wie spielen die, wie bewegen die sich, aber auch im Junghundekurs, gerade wenn es so ein bisschen losgeht mit Konkurrenz und so, also auch für die Easy-Peasy-Hunde ist natürlich gleichaltriger Hundekontakt, im Alter auch super wichtig.
1: Auch einfach in so einem guten, kontrollierten Umfeld Übungen mit Ablenkung von anderen Hunden machen zu können. Ja, und
0: in der Regel ist es ja so, dass man die Hunde, die dann im Kurs sind, auch einschätzen kann, weil die waren dann auch schon im Welpenkurs. Vielleicht kommt mal jemand hinzu, aber dann hat man, wie du sagst, den kontrollierten Rahmen. Die Trainerin kennt dann die Leute, die dazugekommen sind. Das heißt, die Leute fühlen sich auch sicherer, gerade wenn man da so einen kleinen... Schlawiner hat er jetzt mal so ein bisschen ausprobiert und ne, auf den Lappenhaut. Das ist doch viel sicherer in der eigenen Hundeschule zu machen als auf der Hundewiese. Und dann gerät er an einen erwachsenen Hund und pinkelt dem übertragenen Sinn gegen das Bein. Und dann muss er ja auch mit einer Antwort rechnen. Und das fühlt sich natürlich im Kurs schon mal viel sicherer an als draußen in der Natur.
1: Die nächste Frage habe ich im Vorfeld an Dr. Iris Mackensen Friedrichs weitergeleitet und sie hat uns netterweise dazu Sprachnachrichten geschickt. Und zwar wollte ich von ihr wissen, inwiefern kann man die Pubertät beim Menschen mit der Hundepubertät vergleichen? Beziehungsweise was darüber wissenschaftlich bekannt und erforscht
2: worden? So, hallo liebe Jonas. Also wir wissen, dass es beim Menschen so ist, dass das emotionale oder der emotionale Teil des Gehirns sich ein wenig früher entwickelt in der Pubertät und der Teil des Hirns, der sich mit dem Denken, den bewussten Entscheidungen, mit Problemlöseverhalten und so weiter befasst, der ist ein bisschen später dran, so dass man damit auch leicht erklären kann, warum es bei Teenagern immer mal wieder dazu kommt, dass sie extrem emotional sind von jetzt ganz happy und alles ist super und danach wird nur noch geheult und geschrien und sie können das selbst gar nicht einsortieren, weil der Teil des bewussten Denkens und Handelns noch gar nicht hinterhergekommen ist. Beim Hund ist das zum Beispiel überhaupt nicht nachgewiesen. Und es geht sogar so weit, dass es bei unseren nächsten Verwandten, bei anderen Affen, auch nicht nachgewiesen ist. Und das macht auch Sinn, denn wenn man sich das vorstellt, dass das bei einem Wildtier so wäre, dann hätten die wahrscheinlich geringere Überlebenschancen. Also beim Hund ist diese zeitlich versetzte Gehirnteilentwicklung nicht nachgewiesen und nochmal auch nicht bei unseren nächsten Verwandten. Das scheint etwas zu sein, so sieht es im Moment zumindest aus, dass es das nur beim Menschen gibt. Gut, was wir noch vergleichen können, wenn wir jetzt Pubertät, Mensch und Hund vergleichen wollen, es gibt Untersuchungen, die befassen sich mit der Pubertät des Menschen und da zeigt sich, dass Jugendliche, die unsicher gebunden sind an ihre Eltern oder Bezugspersonen, dass die früher in die Pubertät kommen und dass sie dann auch eher widersprechen, nicht mehr so gehorsam in Anführungszeichen sind und auch nicht mehr so kooperativ. Und da gibt es jetzt eine Untersuchung, die hat das auch sich angeguckt im Vergleich zur Mensch-Hund- Bindung und auch da gibt es Hinweise, dass das ganz ähnlich ist. Also es gibt Hinweise darauf, dass wenn Hunde unsicher gebunden sind an ihre Heilung, dass sie dann eher in die Pubertät kommen und auch stärker ungehorsam sind in dieser Zeit. Also sie machen dann nicht mehr das, was sie sollen, was sie aber schon können und stellen das quasi mehr in Frage. Hier muss man allerdings ein bisschen aufpassen, muss man nochmal gucken, wie das Bindungskonzept ist. Da gibt es bestimmte Versuche aus der Menschenforschung, die hat man auch bei Hunden dann gemacht. Das hat unter anderem Adam Mikloschi gemacht mit seiner Arbeitsgruppe. Und man kann die Mensch-Hund-Bindung auch in diese Bindungstypen einsortieren. Ich finde aber oder ich denke, dass man da ein bisschen mehr auf die Genetik der Hunderassen auch gucken sollte. Also das ist für mich nicht eins zu eins übertragbar. So, und diese Untersuchung, von der ich gerade erzählt hatte, wo es darum ging, die Mensch-Hund-Bindung im Vergleich zu Pubertät-Mensch-Kind-Bindung sich anzugucken, die ist an drei Rassen gemacht worden, am deutschen Schäferhund, Golden Retriever und Labrador Retriever. Und auch hier wäre spannend zu sehen, ob das bei anderen Rassen sich ganz ähnlich verhält oder ob da auch einfach rassebedingt, also genetisch bedingte Unterschiede sind.
1: Ja, spannend. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass gesagt wird, dass es verschiedene Pubertätsphasen gibt und in der ersten Phase passiert dann das und das und in der zweiten Phase soll dann das und das beim Hund passieren. Ich wollte von ihres wissen, stimmt
2: das? Ist das belegt? Kann man dazu aus der Forschung schon was sagen? So, dann noch zu der Frage, ob es nachweislich verschiedene Phasen gibt in der Pubertät. Da kann ich nur sagen, da gibt es keine Hinweise zu in der Hundeforschung. Ne? Also da habe ich jetzt überhaupt nichts gefunden. Das mag sein, dass man das bei einigen Hunden so beobachten kann. Aber da liegt zumindest bei dem, wo ich jetzt geguckt habe, keine wissenschaftliche Literatur zu.
1: Ja, vielen lieben Dank für diese Ergänzung und dass das so geklappt hat. In der nächsten Frage möchte ich etwas zu deinen persönlichen Erfahrungen mit Hundepubertäten wissen. Was hast du da schon so erlebt bei deinen eigenen Hunden? Du hattest ja auch schon ein paar Welpen, ne? Ja. Also Hunde seit Welpenalter an.
0: Ich habe zu der Zeit, als ich dann Welpen und Junghunde gemacht habe, mir auch zweimal einen Hund als Patenschaftshund geholt. Das heißt, die sind dann in die Blindenführhundausbildung gegangen und ich hatte einmal einen Labrador von der achten bis zum also achten Woche bis zum vierzehnten Monat also auch da voll einmal Welpe Junghund und Pubertät und hatte einmal einen Großpudel auch achte Woche bis aber bis zum sechzehnten Monat war der bei mir auch da Junghund und Pubertät und habe das auch extra damals gemacht weil ich zu dem Zeitpunkt halt viele Welpen- und Junghundekurse auch hatte und mhm hatte ja, wie ich es in der anderen Folge schon gesagt habe, eine sehr leichtführige Terwürenhündin und dann fand ich es ein bisschen vermessen, Welpen und Junghundetrainer zu sein mit einem Welpen, mhm. der unproblematisch war, mhm. auch in ihrer Pubertät war sie unproblematisch und dann zu sagen, ich kenne mich aus mit Welpen und Pubertät und so weiter und so weiter ähm, und habe das genutzt und auch zu dem Zeitpunkt war damals Labrador ein sehr beliebter Familienhund. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und sagte: Nehme ich mir mal einen Labrador, gucke, wie die so sind innerhalb der Familie. Ja, und mit meinen anderen Hunden, also mit den von den sieben waren sechs quasi Welpen und Junghunde. Also habe ich sechs Welpen, Junghunde durch die Gegend oder ins Leben begleitet. Ich persönlich fand die Pubertät gar nicht so anstrengend, gar nicht so spannend. Das kann jetzt sein, dass ich entweder Glück gehabt habe oder dass es letztendlich daran lag, dass und das ist auch was, was ich immer so ein bisschen empfehlen würde, dass man vorher schon versucht hat, viele Dinge erzieherisch herzustellen, dass man in der Pubertät so ein bisschen Großmut walten lassen kann oder andersrum ausgedrückt, was ich bis zur Pubertät nicht hergestellt habe, das wird in der Pubertät dann auch schwierig. Gerade wenn ein Hund... Ne, exploriert Und das ist ja auch biologisch der Sinn der Pubertät, sich loszulösen, abzunabeln, eigenständig zu werden. Und wenn jetzt quasi der Organismus des Hundes sagt, ich wäre eigenständig und ich will jetzt quasi die Eigenständigkeit durch Erziehung reduzieren, dann knallen natürlich Welten aufeinander. Hat der Hund vorher schon gelernt, dass er gewisse Dinge beachten muss und ähm, zurückkommen muss, wenn ich ihn rufe? Dann kann er auf was zurückgreifen, was er schon kennt. Und nicht in der Zeit, wo der anfängt, sich zu verselbstständigen, will ich versuchen, ihn enger zu binden und zu erziehen.
1: Wann, würdest du sagen, ist die Pubertät denn so zu Ende?
0: Also auch da sind wir wie beim Anfang natürlich gleitend. Ne? Bei dem einen Hund dauert es ein bisschen länger, bei dem anderen geht es schneller. Und das ist auch nicht so richtig zu definieren, weil man hört ja nicht auf zu erziehen in der Pubertät. Ne? Vielleicht, wenn man gut ist, macht man ein bisschen Päuschen oder begrenzt sich auf die wichtigen Dinge des Lebens. Ja. und äh und ansonsten macht man, betreibt man ein bisschen Management und vermeidet vielleicht auch die eine oder andere Situation, wo es Reibung und Auseinandersetzung geben könnte. Aber man erzieht ja weiter. Und jetzt geht das ganze Hormonelle, Pubertäre geht wieder ein bisschen rückwärts. Die Erziehung ist aber weitergegangen. Und jetzt ist die Frage, ist es weniger geworden, weil die Erziehung jetzt besser greift oder weil die Hormone weniger von innen schießen? Also das ist nicht so nicht so erkennbar oder nicht so festlegbar. Mhm. Was ist jetzt der ausschlaggebende Grund? Ne? Kann ja auch sein, die Menschen haben sich jetzt dran gewöhnt, dass der Hund einfach ein bisschen mehr in Frage stellt. Als Welpe war er noch süß und wollte mir gefallen und war sehr, ich sagt mal, da, nicht eigenständig, sondern äh, abhängig. Mhm. Ne? Und jetzt wird er eigenständig und die Leute haben sich auch ein Stück weg dran gewöhnt, dass sie jetzt halt einen Erwachsenen und haben, der auch eigene Ideen und eigene Dinge macht. Und vermutlich wird so eine Mischung sein aus, ja, so ist er halt, ne? so ist mein Erwachsener Hund, so ist der Charakter meines Hundes, plus die Erziehung, plus weniger Hormone und irgendwann flupp, ist es dann halt so vorbei. Merkt man nicht, weg. Mhm.
1: <lacht> so ist, ist er jetzt. So ein jetzt. Übergang dann. Ja,
0: gleitend, ne? ja. gleitend und.
1: Ja, ja. ja spannend. Ich glaube, es ist auch einfach sehr unterschiedlich, was da so passiert an Phasen und wo Hunde vielleicht nochmal sehr doll ihren Menschen in Frage stellen. Natürlich abhängig von der Beziehung und was man da geklärt hat aber auch abhängig von den Hormonen und vom Alter. Ja
0: und vom Hundetyp. Also habe ich einen Hundetyp, der vom Grundveranlagung und genetischen Potenzial eher darauf ausgelegt ist, eigenständig und in Frage zu stellen. Er wird mich in der Pubertät natürlich mehr nerven als ein Hund, der genetisch dafür gemacht ist, zu kooperieren, mit seinem Menschen zusammenzuarbeiten vielleicht auch ein bisschen unselbstständig zu sein und so weiter und so weiter, der wird mich in der Pubertät weniger nerven, weil da von der Grundveranlagung her, und dann können die Hormone von innen schießen, aber die Grundveranlagung spielt den Hormonen nicht zu, also es summiert sich nicht. Ne? Ja. Bei dem Hund, der eher eigenständig ist, da summiert sich das mit den Hormonen und äh, bei dem anderen Hund eben weniger.
1: Hast du ein Lieblingsalter bei Hunden?
0: Ja. Zwei bis zehn <lacht> Also ich mag Hunde, wenn sie, sag mal, erwachsen sind ähm, und mhm. diese ganzen vielleicht Junghunde-Schnöselkram ausprobieren und so checken, wenn das so ein bisschen hinter sich ist. Mhm. Und ich bin auch muss ich ehrlich sagen nicht so der alte Hundetyp. Also alte Hunde gibt ja Menschen, die mögen alte Hunde. Ich finde schön, wenn mein Hund noch hört und ich also wirklich wirklich anatomisch hören kann und wenn ich ihn rufe, kommt er und wenn man dann, und ich habe jetzt auch schon, also mein erster Hund Doro ist ja alt geworden und habe jetzt einen zwölf Jahre alten Hund, bei dem geht es jetzt gerade so los, ich rufe ihn und der kam fast immer und jetzt weiß ich nicht, hört er nicht oder will er nicht oder kommt jetzt ein bisschen Alterstasen und so. Und ähm, also ich bin nicht so der der Typ für alte Hunde. Ich mag so dieses gesunde, gesunde Mittelalter. Na, da habe ich am meisten Spaß mit den Hunden. Das andere geht man aber auch hin. Dann dabbelt er halt hinter ihm her und Taxi werde ich jetzt ab und zu an die Leine machen. Weil er einfach so, dann tüdelt er so rum und verliert sich. Dann hört er mich nicht mehr und dann muss ich ihn einfangen. Und dann äh, mache ich den halt jetzt vermehrt an die Leine. Also es ist dann auch... Wie in der. Ja, das kommt dann das kommt dann wieder und es hat auch seinen Reiz. Ne? ist halt schwierig, ne? wir haben ja drei Hunde, einen noch sehr jung, der ist noch keine zwei, also der ist gerade in Pubertät. Und der eine will halt immer vorweg und der andere trödelt immer hinterher und äh, die dritte weiß nicht so genau, soll ich hier oder soll ich da. Das macht es dann halt in Kombi ein bisschen, bisschen anstrengender. Also von daher ist so mein Lieblingsalter aus der Pubertät raus, souverän, erwachsen werden.
1: Ihr könntet vorher auf Instagram einige Fragen an Rainer stellen. Bin gespannt. Und die gebe ich jetzt einfach mal so alle an dich weiter. Ja? Jo. Und ich freue mich sehr, dass du die beantwortest. Die erste Frage, die wir bekommen haben, ist: Was kann man vorbeugend vor der Pubertät schon machen? Und eine Frage, die auch dazu passt, wie bereite ich mich auf die Pubertät vor? Was sollte schon passiert sein?
0: Ja, ähnlich wie ich es eben schon mal kurz angesprochen habe, vorher schon anfangen zu erziehen, gewisse Dinge aufzustellen, ernst genommen zu werden und ein paar Regeln. Rückruf würde ich eintrainieren. Und was kann ich machen? Pff, mich in Gelassenheit üben und einfach zu wissen, dass es kommen wird, die Pubertät. Das ist ja <lacht> sicher. Und auch gar nicht so viel Gedanken machen vorher, weil vielleicht wird es gar nicht so dramatisch, wie man sich das da, ähm, vielleicht ist das auch in der heutigen Zeit, dass sich alle irgendwie verrückt machen, Achtung, Pubertät und so. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es wird, zu wissen, dass es kommt und gelassen damit umgehen und vorher minimum den Rückruf trainiert zu haben bei seinem Welpen.
1: Ja, Rückruf ist auf jeden Fall gut. Was würdest du für andere Bereiche sagen? Zum Beispiel das andere große Thema Leinführigkeit, was sollte man da schon gemacht haben? Muss der Hund in dem Alter schon immer perfekt an der Leine laufen?
0: Also wenn wir jetzt Jung und Anfang nehmen, irgendwie ähm, 16. Woche, dann muss er da noch nicht perfekt an der Leine laufen. Da ist er ja häufig noch so, dass er seinem Menschen folgt und aufpasst, wo der hinläuft und nicht verloren gehen will. Also die meisten Ausnahmen bestätigen da immer die Regel. Von daher muss er das mit 16 Wochen so noch nicht können. Etwas später soll er zumindest schon mal zeitweise sich an seinem Menschen orientieren können. Das hilft natürlich dann auch in der Pubertät, die ja ablösen, Exploration, eigenständig werden. Und hat er vorher gelernt, sich an seinem Menschen auch zeitweise zu orientieren, hilft das natürlich auch für die Pubertät. Und ähm, vielleicht auch, Einfach mal Situationen vermeiden. Dann brauche ich halt nicht auf die Hundewiese gehen und sagen, pass auf, jetzt orientiere dich an mir, wenn da die anderen Kumpels alle rumrennen oder andere Hunde rumrennen. Und dann lässt man vielleicht die ein oder andere Reizlage erstmal ein bisschen aus und macht es sich und dem Hund auch ein bisschen leichter. Das ist immer blöd, wenn die Hormone von innen sagen, los, tust und ich von außen sage, lass es, lass es. Und das gibt ja dann auch häufig diese Reibung, die ja die meisten Hundehalter dann so beschreiben. Oh, kann ich den an die Wand klatschen und der macht nur eigene Dinge? Und vielleicht ist über Management und Vermeidung das Ganze schon, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: Ähm, ja, die nächste Frage haben wir eigentlich schon so ein bisschen angesprochen, aber... Vielleicht willst du dazu noch mal was ergänzen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Grundsätze?
0: Also auch so eine innere Haltung für, es ist halt Pubertät. Mhm. Ja, so, da so ein bisschen locker, lockerer mit umgehen, ohne dass ich dabei die Umwelt gefährde. Mhm. Ja, also nicht sagen, oh, der kommt halt nicht zurück. und
1: Nicht als Ausrede. Genau, ne,
0: der ist nicht in der, ist in der Pubertät, der kommt halt jetzt gerade nicht dann muss ich ihn halt vorher rufen und an die Leine nehmen, wenn er nicht zurückkommt. Das wäre dann also nicht Ausrede und nicht die Umwelt irgendwie belästigen, nur weil mein Hund jetzt in der Pubertät ist.
1: Also dranbleiben, aber nur in den wenigen wichtigen Sachen und in den anderen auch ein bisschen was zurückstellen. Ähm, ja, was einem wichtig ist, ist ja auch total unterschiedlich. Also wenn ich einen Hund habe, der mit ins Büro soll, dann muss der wahrscheinlich andere Sachen lernen als ein Hund, der an Schafen arbeiten soll.
0: Ja, auch auch wie ich lebe. Ich meine, wenn ich mit meinem jungen Hund spazieren gehe und ich treffe keinen anderen Hund, dann kommt er trotzdem zurück. Das heißt, es braucht ja immer einen Grund, um nicht zurückzukommen. Und mm. wenn der Grund vielleicht gar nicht da ist, dann wird der eine jetzt sagen, warum soll ich den an die Leine nehmen? Der kommt doch immer, auch wenn er in der Pubertät ist weil er natürlich so lebt, dass der Hund gar keine Veranlassung hat, für Ungehorsam und eigene Dinge zu tun.
1: Ja, eine Frage, die ich sehr spannend finde. Woran erkennt man den Unterschied zwischen nicht gut erzogen und pubertär? Oder dass er vielleicht auch nicht so klare Grenzen hat und auch in den Basics vielleicht nicht genug gearbeitet wurde oder auch Dinge in der Beziehungsstruktur ungeklärt sind? Das habe ich jetzt erkannt.
0: <lacht> Na, das ist ja ein bisschen, also es ist echt schwierig, das zu erkennen. Also Erkenntnis müsste sein, wenn es vorher geklappt hat und jetzt altersbedingt und keine Ahnung, Läufigkeit, Beinheben, wie wir es eben hatten, die Pubertät eingeläutet ist. Und jetzt klappen die Dinge nicht mehr. Also es muss vorher geklappt haben, jetzt klappt es nicht mehr. Dann wäre eher so die Geschichte von Pubertät. Das heißt, aufgrund der Pubertät werden die Dinge jetzt halt in Frage gestellt oder einfach auch mal schlechter. So. Ähm, dann müsste man so ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. Hat es vorher nicht geklappt, dann ist es nicht die Pubertät. Dann war nicht die Pubertät daran schuld, sondern die würde das dann halt nur befeuern und ähm, begünstigen. Und manchmal sieht man es auch nicht. Ne? Und also gerade wenn, ich habe zurzeit verhältnismäßig viele Junghunde im Einzeltraining. Und da kann ich jetzt nicht beurteilen, konnten die das vorher und jetzt weiß ich nicht genau ne? ist es wirklich die Pubertät oder ist es der fehlende Erziehungsstand? also da würde ich das würde ich mir nicht anmaßen von außen beurteilen zu können Das konnte er noch nie ne? da haben sie bestimmt vorher geschludert oder ist es wirklich die Pubertät, die dem Hund jetzt gerade sagt meine mehr Ja ich muss mich auf das verlassen, was mir die Leute sagen sagt das hat er immer gut gemacht Dann glaube ich dir auch erstmal und dann ist es halt jetzt die Pubertät.
1: Was tun gegen Ohren auf Durchzug?
0: Gelassenheit. Ne? Gelassenheit und also wirklich die Umwelt absichern, ne? aufpassen, dass er da nicht irgendwie Leute in Gefahr bringt ähm, und sei es nur hinläuft und erschreckt. Ne? Es gibt Menschen, die wollen keine Hunde und die können nicht nachvollziehen, es ist ein süßer Junghund. Wenn ein Hund schnell angerannt kommt, die können nicht unterscheiden, da ist keine Gefahr und so weiter und so weiter. Also ja, Gelassenheit und Absicherung.
1: Kann man da im Training noch was machen?
0: Gegen Ohren auf Durchzug? Ja, ja wie wir es eben schon hatten, dass man sagt, man begrenzt sich auf die wichtigen Dinge und da dann auch drauf besteht und sagt, nee, also Kleiner, wenn du Freilauf haben möchtest, dann ist der Rückruf auch verbindlich und dann würde man sagen, von mir aus sind wir großzügig in Leinenführigkeit und dann beschränken wir uns auf den Rückruf und da würde man versuchen, dann halt dem Hund zu vermitteln, nicht Ohren auf Durchzug, Rückruf ist echt verbindlich. und Er wird es halt nicht verstehen. Ne? Wir können ja nicht sagen, du kannst Freilauf, viel Freilauf haben, wenn du zuverlässig zurückkommst. Das wird er kognitiv natürlich nicht verstehen, aber da kann ich ja meine Prioritäten setzen. Ne? Ja. Und dann kann ich gucken, kann ich da auch vermitteln, nicht Ohren auf Durchzug, ich rufe, du kommst.
1: Ja, eine weitere Frage. Vergisst mein Hund wirklich alles in der Pubertät? Alles großgeschrieben. Möchte ich an dieser Stelle betonen.
0: <lacht> Nein, er vergisst nicht alles. ist ja keine Amnesie, die er hat. Sondern, <lacht> ähm, er kann zur Zeit dann vielleicht auf gewisse Dinge nicht zurückgreifen. Aber das Schöne ist, wenn es vorher da war, kommt es auch wieder. Und dann ist nicht, dass man sagt, weil ansonsten, wenn das so wäre, wenn der Hund alles vergessen würde, dann würde man sagen, fangen wir erst nach der Pubertät an, lassen ihn vorher in Ruhe, weil dann wäre es ja vergebene Liebensmühe, vorher alles anzutrainieren, dann vergisst er eh alles, ich fange nochmal bei Null an. Dann wird man nach der Pubertät mit der Erziehung anfangen. Dem ist nicht so, kann ich entlasten, sondern das, was schon mal da war, das kommt alles auch wieder.
1: Es gibt ja diesen Spruch ähm, über die Pubertät, er weiß nicht mehr, was sitzt und was Platz heißt plötzlich. Beobachtest du das so im Training.
0: Ach, gar nicht so häufig. Also, dass er irgendwie, dass man jetzt, also, er versucht sich da rauszumogeln. Und man sieht dem Hund aber schon an, er weiß. Ja. Und ist ja die Frage, weiß er es nicht mehr oder will er es ja, nicht? Ja,
1: stellt halt dann auch vielleicht mal Fragen. Ach, heißt jetzt sitzt wirklich Sitz? Auch, auch in der Situation? Und wenn du das machst, auch in der Situation?
0: Und auch so lange? Also kann ich nicht ja schon wieder aufstehen? Kann ich nicht ja. das Ende wie lange, ne, wann, selber definieren? Und ähm, ich finde schon, dass man das sieht, dass der Hund es kann, aber jetzt gerade nicht will oder in Frage stellt.
1: Und ich finde, das ist ja auch der spannende Teil dann im Training, wenn man ihnen erklärt, doch, doch. Ich meinte das mit dem Sitz auch so. Also ich finde es auch fair, wenn der Hund anfängt, Fragen zu stellen, die ihm dann auch gut zu beantworten. Und die Frage ist auch, braucht man immer das Sitz? In welcher Situation braucht man es? Warum? Muss man jetzt die ganze Zeit alles Mögliche zu seinem Hund sagen? Oder versuche ich nur gerade auszuprobieren, ob das Sitz noch geht?
0: Ja, und das ist ja auch die Frage. Ne? Also weniger ist mehr, ne? wenn man dann in der Pubertät weniger Sitz verlangt sondern nur an den Stellen, wo es auch wirklich Not tut. Da dann aber auch drauf besteht, wie man es vorher ja auch gemacht hat. Vorher ist man ja häufig im anlernenden Bereich. Dann lernt der Hund das dazu und es ist toll, Sitz zu machen. Es lohnt sich auch, Sitz zu machen. Und jetzt stellt er halt die Sachen in Frage und jetzt trainiert man damit auch ein Stück weg die Verbindlichkeit. Und dann ist die Frage, übertreibe ich jetzt als Hundehalter in der Pubertät und muss jetzt alles hier durchknödeln oder habe ich da auch wieder diese gewisse Großzügigkeit und sage weniger. stehe aber trotzdem drauf, wenn ich sage.
1: Ähm, ja, ich glaube, das hast du schon beantwortet. Aber ich möchte trotzdem diese Frage einfach nochmal vorlesen. Geht das wieder weg?
0: <lacht> ja.
1: Wie finde ich einen Mittelweg zwischen Ansprüchern an einen Erwachsenenhund? Und naja, der ist ja noch jung.
0: Ich glaube, dass da jeder sein eigenen Anspruch erstmal selber festlegt mhm. und ähm, ich glaube, wenn man da mit einem guten Bauchgefühl ausgestattet ist, wirklich im jungen Hundebereich an der einen oder anderen Stelle wirklich mal großzügig zu sein und großzügig meine ich, wie wir es eben hatten, weniger anzuweisen mhm. und sagen, ach komm, drauf geschissen ist jetzt nicht so dramatisch, ist auch nicht so not notwendig mhm. und so weiter. Tendenziell neige ich dazu, die Dinge dem Hund relativ früh alle beizubringen und auch verbindlich zu machen. Wenn ich so ein bisschen strenger anfange, habe ich nachher einen entspannteren Hund, als wenn ich auch da wieder Ausrede nehme. Naja, der ist ja noch jung und das kriegen wir später und so. Ich würde, also so mache ich das mit meinen Hunden. Ich fange ein bisschen strenger und enger an und werde dann großzügig, wenn sie mir bewiesen haben, dass sie ähm, die Dinge, die ich anweise, auch einhalten.
1: Da ist wahrscheinlich auch einfach das Wichtige, das ordentlich anzulernen und nicht beim Welpen schon zu sagen Leinenführigkeit, wenn du ziehst, dann wirst du sofort unterbrochen, weil der kleine Welpi weiß ja noch gar nicht, was der da machen soll und die ganze Welt ist ganz spannend, das kann er ja noch gar nicht leisten in der Form und beim Rückruf auch, also Hunde werden ja nicht mit einem Rückrufknopf Geboren. Nur weil wir immer hier, hier, hier brüllen, wissen die ja noch gar nicht, was hier bedeutet unbedingt. Die haben ja auch keinen Rückruf untereinander. Muss man denen ja erstmal erklären, was dieser komische Rückruf bedeutet.
0: Ja, da sind wir im ja, sauberen Anlernbereich. Das heißt, hier müssen die Hunde lernen. Ähm Zurückkommen lohnt sich, es muss verknüpft werden mit einem Rückrufkommando. Und hier wären natürlich die, die Halter auch gefragt, da dabei zu bleiben, also immer den Hund anzusprechen und dasselbe Rückrufkommando zu nehmen, wenn er dann kommt, das auch zu belohnen und so weiter und so weiter. Das sind halt Dinge, die im Welpenkurs beginnen, aber auch elementar für den Junghunderkursbereich sind. Gerade wenn die Pubertät noch nicht da ist, die Hunde dann im kurs sind, ähm, da wäre es schön, diese ganze Dinge sauber anzulernen. Oder wie ich es im Studium sage, ich immer, man kann nichts verbindlich machen und durchsetzen, was der Hund nicht vorher sauber gelernt hat. Und deswegen ja. finde ich auch den Jungendekurs
2: ja. ja, das ist fair. Deswegen
0: ich den Jung -Kurs so elementar, weil hier natürlich die ganzen anlernenden Dinge viel mehr Raum haben als im Welpenkurs. Da sind andere Dinge wichtig. Da ist Sozialisierung und Gewöhnung an die Umwelt und Beziehungsaufbau und so weiter und so weiter. Und im Jugendkurs kommen dann die klassisch so wird man sagen, diese Grundkommandos, ne, Gehorsam, ne, Erziehung. Aber sauber anlernen, dann kommt die Pubertät, teilweise verbindlich machen und nach der Pubertät geht es weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist nämlich gar nicht so unwichtig zu betonen für Menschen, die vielleicht gar keine Erfahrung bisher mit Welpen und Junghunden gesammelt haben, die denken, ah, da gehe ich einfach direkt um wie mit einem erwachsenen Hund, der schon Dinge vorher lernen konnte und viel Zeit dafür hatte. Trotzdem muss man ihn natürlich ernst nehmen, aber nicht zu etwas machen, was er einfach noch nicht ist. Ja, und
0: das ist sowieso was, was so ein bisschen gefühlt sich verändert hat, dass die Menschen mit den Hunden nicht mehr so geduldig sind oder respektive sich nicht mehr so viel Zeit lassen.
1: Mhm.
0: Und äh, das muss alles heute irgendwie schnell gehen. Und, und, und
1: Oh, warte, warte, das passt perfekt zur nächsten Frage. Okay. Und da schaffen wir uns doch direkt einen schönen Übergang. Übertreiben wir als Halter in Immer mehr.
0: Kann ich auch nur mit Ja antworten? <lacht> <lacht> ja, es ist schon so, ne? Dass man aber vermutlich auch gedrängt durch durch die Umwelt, durch die Medien, durch alles und auch auch hier so, eine, so ein Vergleich, ne? Meiner kann schon das und kann deiner das auch. Und, mhm. und dass man sich entweder selber oder von außen so viel Druck macht und sich da ein bisschen Zeit lassen und auch dem Hund die Zeit zu geben, ne? in Ruhe erwachsen zu werden, zu reifen und die Dinge zu erlernen und dann aber auch verbindlich zu zeigen.
1: Mhm. Ja, über Zeit. Manches löst sich über Zeit. Ja. Manchmal braucht man auch wirklich Hilfe, aber es ist halt so schwierig zu unterscheiden. Wo ist jetzt eine Zeit, wo ich mal ein bisschen locker lassen kann oder wo es sogar wichtig ist, mal ein bisschen locker zu lassen und wo es eine Sache, wo ich einfach über die Zeit stark dranbleiben müsste. Dafür ist ja dann wieder genau ein guter Trainer oder eine gute Trainerin, da sich dort Hilfe zu suchen. Oder ein guter Junghundekurs.
0: Und mit Zeit meine ich nicht, dass man abwartet, bis es von alleine kommt, mhm. sondern man nimmt sich die Zeit in der Erziehung seines jungen Hundes, ähm, um die Dinge öfter zu wiederholen, mal zu pausieren und dann wieder was anderes zu machen. Und ich sag mal, bis der Hund drei Jahre alt ist, also gebe ich mir drei Jahre Mühe und ziehe das auf die drei Jahre, habe ich mit den meisten Hunden, Zehn, zwölf Jahre Spaß. Mhm. Und es muss nicht alles im ersten halben Jahr passieren. Ne? Weil, kann gar nicht, weil wer das den Anspruch hat, dem fällt dann die Pubertät auf die Füße. Ne? Und ja. man darf sich ruhig zwei, drei Jahre Zeit nehmen, bis man sagt, jetzt habe ich einen guten Hund.
1: Das ist doch bestimmt für viele erleichternd zu hören. Es tut manchmal ganz gut, glaube ich, das von außen gesagt zu bekommen.
0: Ja, ich weiß nicht, so also, früher im Schäferwohnverein hieß es bei uns: Du hast drei Jahre einen junge Hund, du hast drei Jahre gute Hund und du hast drei Jahre alte Hund. Und für mich steckt da, also da sind wir wieder bei diesen Sprüchen oder Regeln oder die Dinge. Für mich steckt da einfach drin, dass man sich früher wirklich drei Jahre Zeit gegeben hat, seinen Hund ankommen zu lassen, sich entwickeln zu lassen, ihn auch zu erziehen, aber nicht irgendwie alles in der Kürze der Zeit. Und äh, ja, dann hat so ein Hund halt mit acht, neun Monaten nochmal ein bisschen mehr an der Leine gezogen als später. Und es geht auch irgendwas kaputt im Haushalt, wenn man einen jungen Hund hat. Und dann und dann pinkelt er auch mal in die Wohnung. Also es sind halt einfach Dinge, die passieren. Und so dieses Perfekte und es darf nichts passieren, es muss alles so in der Ideallinie laufen. Das ist auch so eine Vorstellung, da müssen wir auch so ein bisschen stellvertreten oder Rechtsanwälte für die Hunde sein. Es sind ja. einfach junge Lebewesen und da laufen nicht alle Dinge so glatt und Vielleicht ist das auch so ein bisschen so diese Welt von Facebook und Co. Es postet ja jeder nur die glückseligen Bilder.
1: Genau, wir sind ja hier bei Instagram-Fragen. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall gut im Thema drin. Ich glaube, innerlich fühlen es auch viele so, aber dann... Aber das macht was mit einem, jeden Tag in Stories oder Beiträgen zu sehen, wie vermeintlich toll es bei anderen läuft, wenn man auch nur ein paar Sekundenausschnitte immer wieder sieht. Macht schon Druck.
0: Ja, und man könnte mal so ein, so ein Forum aufmachen für... Pubertät, ich krieg die Krise. Ne? Also auch mal zu posten, ne, wo laufen die Dinge nicht so. Weil das macht Druck, ne? wenn alle nur Friede, Freude, Eierkuchen posten und sagen, mein, mein, mein junger Hund, wunderbar, alles.
1: Aber solche Beiträge gibt es auch vereinzelt. Find ich gut. Aber vielleicht ist das auch wieder nur die Bubble, in der ich mich bewege. Aber so dieser Trend geht, glaube ich, schon dahin, dass man sagt, mehr Realität zeigen
0: also ich vergleiche ja gerne, ohne das gleichzusetzen, ist ja mit Eltern und Kindern ähnlich. Ne? Da geguckt wird, ne? wie alt ist er, kann er schon laufen? Mhm. Und mein Gott, wenn wir jetzt von gesunden Kindern ausgehen, die lernen alle laufen, und die lernen alle sprechen. Der eine halt ein bisschen früher, und der andere ein bisschen später. Kann man ja die Frage stellen, ist es nicht schlauer, später laufen zu lernen, wird man länger geschoben. Ne? Also <lacht> ja, dieses, dieses Wettbewerb und dieses Messen und sich gegenseitig Druck machen, das ist das, was ich ähm, das finde ich echt gruselig. Ja. Ja. Warum? Das sind Hunde gesund und die werden alle irgendwie erwachsen.
1: Gut, ähm, die nächste Frage. Sollen Junghunde viel Kontakt zu erwachsenen Hunden haben oder eher zu Junghunden?
0: Also beides finde ich sinnvoll. Also Junghunde, dass sie auch wieder mit Gleichaltrigen ähm, Kontakt haben, um sich eben auf der gleichen altersstufe auseinanderzusetzen und zu lernen, was passiert mit Gleichaltrigen. Und trotzdem ist nichts dagegen zu sagen, wenn sie Kontakte mit Erwachsenenhunde haben. Mhm. Hier wäre es halt schick, wenn man auch den Erwachsenenhund einschätzen kann. Ne? Ja. Kann der mit jungen Hunden? Will der überhaupt mit jungen Hunden? Also mhm. einige Junghunde nerven schon dann ziemlich. Mhm. Und dann ist ja auch der erwachsene Hund ähm, zu berücksichtigen der jetzt sich die ganze Zeit nerven lassen muss und so weiter und so weiter. Das wären halt so Dinge, die... Also habe ich einen guten, sozialisierten, erwachsenen Hund, der sagt, ich lasse mir ein bisschen was gefallen, wenn du übertreibst, dann kriegst du aber auch mal eine Grenze gesetzt. Das ist natürlich optimal. Da ist die Frage, wo finde ich den, wo kriege ich den her? Und äh, auf der Hundewiese kann es sein... Ich kenne den anderen Hund nicht so gut und kann den nicht so einschätzen. Ist auch nicht dramatisch, wenn so ein Welpe jetzt mal unverhältnismäßig eine oder so ein Junghund so unverhältnismäßig mal eine gezwiebelt kriegt. Das muss er dann auch mal lernen, damit umzugehen. Aber sollte nicht die ganze Zeit passieren und nicht immer wieder. Von daher, beides ist gut und beides ist wichtig für die Entwicklung eines Hundes.
1: Ja und auch was für einen Welpen oder Junghund man hat, also Meiner war recht aufmüpfig erwachsenen Hunden gegenüber. Und das war total super, dass die Nachbarshunde dem ganz gut die Welt erklärt haben und sich auf diese Kommunikation mit diesem nervigen kleinen Typen eingelassen haben, den bin ich sehr dankbar und ich glaube, das war auch sehr anstrengend für die teilweise. Aber mein Hund hat viel in der Kommunikation gelernt mit den Fragen, denen er denen stellen konnte.
0: Ja, das ist also ja. alles, was verhältnismäßig ist, äh, ist Lebenserfahrung und ja. das ist das, was ich ja welpen Hundebesitzern raten würde, die Hunde nicht vor Lebenserfahrung zurückzuhalten, zu schützen, zu schonen, muss halt alles, alles passen. Und die Einmaligkeit der Unverhältnismäßigkeit von einem anderen Hund ist nicht dramatisch. Die Regel oder die permanente, das ist halt... Und der Hund, der frech ist, kriegt halt mehr auf die Mütze. Auch da wieder sprechen wir von einem guten, normal sozialisierten Hund, erwachsenen Hund. Der wird auch den vorsichtigen, zurückhaltenden Hund demzufolge kommunikativ anders da in Empfang nehmen. Und er wird den ja nicht vermöbeln. Wenn der vorsichtigen, zurückhaltend ist, dann wird passenderweise auch der erwachsene Hund vorsichtig und zurückhaltend sein und dann ist der erwachsenen Hundekontakt natürlich auch für so einen Hund wichtig und förderlich für die Entwicklung entscheidend dass man den Hund kennt oder den Halter kennt und der kann einschätzen und sagt jo meiner ist gut mit jungen Hunden mhm. ne? dann passt das also gute Kontakte gute oder andersrum so rum ausgedrückt gute Kontakte heißt nicht immer dass es Harmonisch miteinander ausgeht. Mhm. sondern gute Kontakte heißt, dass ein frecher Hund auch vielleicht mal Grenzen gezeigt hat. Ja,
1: die Lernerfahrung ist das, was zählt. Genau. Kann man schon so auslasten, wie man es bei einem erwachsenen Hund tun würde? Ich denke mal jetzt mit einem Junghund, bzw. pubertären Hund.
0: Nee. Da sollte man letztendlich ein bisschen abwarten. Also je nachdem ist jetzt die Frage, was ist mit Auslastung gemeint? Nehmen wir so ein Beispiel raus, nur dass was Plakatives hat: Fahrradfahren. Solche Geschichten würde ich mit einem Hund erst, wenn er ein gutes Jahr ist, ja anderthalb, ne, dass Muskeln, Knochen und sowas alles gewachsen, fertig sind, stabil sind und so weiter. Ja, und gilt für alles, was also Auslasten in Sachen geistiger Auslastung geht. Eher als körperliche Auslastung. Hier muss man natürlich die körperliche Entwicklung, also bei der geistigen Auslastung wirst du merken, kann er nicht, schnallt er nicht, braucht er länger, wie auch immer. Bei der körperlichen Auslastung hat man es häufig bei Hunden, die sehr aktiv sind vom Hundetypus her. Die werden nicht sagen, oh, meine Muskeln sind noch nicht so weit oder die Knochen sind noch so nicht so weit. Die werden es trotzdem tun. Das heißt, hier muss ich als Mensch darauf achten, dass ich den Hund körperlich nicht überfordere in der Auslastung, weil der wird von sich aus keine Grenzen ziehen. Und sagen, ähnlich wie mit Kindern, wenn die draußen im Schnee spielen, die sagen nicht, oh, ich habe keine Jacke an, mir ist kalt. Die spielen und kommen dann irgendwann verfroren mit mit blauen Lippen rein. Da würde ich bei Auslastung auf körperliche Auslastung, würde ich als Mensch darauf achten, dass ich da noch nicht so viel und lange und solche Geschichten mache.
1: Auch um den Hund nicht so hoch zu trainieren, weil man es später dann vielleicht gar nicht mehr leisten kann oder will.
0: Das kommt sowieso hinzu. Also ne, das Verhalten, also gerade bei den, bei den pubertären und jungen Hunden ist Ruhe. Ruhe und nochmals Ruhe, ja. wichtiger als Auslastung. Und selbst wenn man später Bock hat, mit seinem Hund irgendwas auch sportlich zu machen, wenn ich den richtigen Hundetyp dafür habe und die Genetik habe, das geht immer. Und es ist viel schöner, einen Hund, der Ruhe gelernt hat, nachher auszulasten und irgendeinen Sport zu machen, als mit einem Hund, der im jungen Alter über die Maße gefördert wurde und dann sich selber auch nicht so im Griff hat und dann über die Unruhe auch häufig Fehler macht und ähm, übertreibt.
1: Ja, sehr, sehr wertvolle Hinweise finde ich. Tipps für meine eigene Frustrationstoleranz in der Phase. <lacht> Was kann man da so konsumieren?
0: Yoga, Joint, Piccolo, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht.
1: Typabhängig. Ja.
0: Vielleicht das Bewusstsein, wirklich das Bewusstsein, dass es passiert und ähm, was wir vorhin auch schon beantwortet haben, Bewusstsein, es geht auch wieder vorbei. Ne? Also es ist ein zeitlich begrenzter Rahmen im Junghundealter, dass das vielleicht ein bisschen sich austauschen mit anderen pubertierenden Hundehaltern und sozusagen alles ganz normal ne? und da die Kirche im Dorf lassen, das hilft vielleicht. Ne? Manchmal hilft es vielleicht auch an seine eigene Pubertät, sich zurückzuerinnern, wie rebellisch war man selber.
1: Oder auch, wenn man Kinder hat.
0: Ja. Vielleicht entschuldigen man sich noch mal rückwärts bei den Eltern, was man da alles so angestellt hat und wirklich Grenzen austestend und so. Ich glaube, Verständnis für den Hund, das wäre so das, was einen vielleicht selber auch ein bisschen frustrationstoleranter macht.
1: Ja. ja, und wenn es gar nicht mehr geht, also klar, Training ist immer eine Möglichkeit, aber wenn man einfach mal durchatmen muss, kann man ja auch überlegen, den Hund mal für eine Woche oder so in die Hundepension abzuschieben wo er gut versorgt ist. Ja,
0: also das kann auf alle Fälle mal helfen, sagen, boah, einmal durchatmen und eine kleine Hummel, ne, wenn die schön mit anderen Hunden in Kontakt sind, die kommen dann auch meistens ziemlich platt wieder, ne, weil die natürlich den ganzen Tag da irgendwie die erwachsenen Hunde nerven und so weiter und so weiter. Das ist schon, ja, kann auch mal eine ganz gute ähm, Auszeit sein für einen. Und dann freut man sich wieder auf den kleinen Schlawiner.
1: Wie verhindere ich von Anfang an, dass sie mich also es handelt sich hier anscheinend um eine Hündin, aus dem Fokus verliert.
0: Vorher schon Orientierung und Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, sowas hergestellt und trainiert zu haben, das wäre ja dieses von Anfang an. Und in der Zeit, wo der Hund expandiert, exploriert, vielleicht ein bisschen wieder. Also im jungen Bereich nimmt das mal das Thema so als, als Anlass. Ich bin so gar kein Freund von Schleppleine und schon gar nicht Schleppleinentraining, aber gerade im Junghundealter finde ich das eine gute Geschichte, zu sagen, der Hund soll Auslauf haben, soll mich nicht aus dem Fokus verlieren. Und jetzt muss ich eben nicht erziehen, sondern ich lasse ihm einfach an der Schleppleine laufen. Und bevor ich mir die Erziehung vermiese, weil der auf 20 Meter ist und ich rufe ihn und er kommt nicht und er sagt, mach dein Kram doch allein, dann sichere ich ihn mit der Schleppleine ab als reines Management und Sicherung, nicht als Erziehungshilfe. Und da macht die Schleppleine wirklich Sinn. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen durchatmen und sagen, ja, lass ihn da ein bisschen alleine rumspacken. Und sie in dem Falle verliert mich nicht so ganz aus dem Fokus. Man hat ja auch eine Bindung, ne? eine Anbindung.
1: Eine Anbindung. Boah, die nächste Frage finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich total, dass sie gestellt wurde und sie in dieser Folge ihren Platz findet. Hat eine Kastration Einfluss auf die Pubertät?
0: Ja, das hat sie natürlich. Wenn ich vor der Pubertät kastrieren würde, dann ist ganz normal anatomisch eine Hormone, Ausschüttung von Hormonen natürlich begrenzt. Sehr, sehr, sehr begrenzt. Das heißt, das macht man nicht. Das heißt, Kastration nicht, also so würde ich das immer empfehlen, nicht bevor der Hund wirklich hormonell ausgereift ist. Und dann sind wir wieder bei dem Alter zweieinhalb bis drei, mhm. wenn überhaupt. Also müsste man sich überlegen, wofür ist die Kastration überhaupt? Was soll sie bewirken? Aber hier vertrete ich ziemlich deutlich die Meinung, ein Hund hat Recht auf Reifung und erwachsen zu werden ja. und man kastriert keinen Hund, bevor er nicht wirklich hormonell ausgereift ist.
1: Und unter Kastrieren verstehst du auch Chippen, nehme ich an.
0: Also hormonelle Beeinflussung, ne? Das wäre ne? Der Chip macht ja ähm, ähnliche Geschichten, also hormonell beeinflussen. Auch das würde ich im jungen Alter nicht empfehlen.
1: Ja, weil was ich in letzter Zeit tatsächlich häufiger gehört habe und auch als Frage bekommen habe von KundInnen, kann auch so eine Trenderscheinung sein, dass vor allem pubertäre Rüden, die in der Zeit, in der Wahrnehmung der HalterInnen sehr anstrengend sind, gerade so mit neun Monaten oder so, dann die Überlegung steht, sie chippen zu lassen, nur für diese Zeit nicht, um sie langfristig zu kastrieren, mit die Hormone sozusagen runtergedrosselt werden, mit sie es dann in dieser Zeit leichter hätten.
0: <lacht> Nein, da kann ich nichts zu sagen. Also es wird, also es, oh, vielleicht erzähle ich mal aus der Geschichte, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, früher, also etwas früher war die Zeit das war mal eine Zeit lang hip Frühkastration. Also Hündin vor der ersten Läufigkeit, ne, damit sie kindlich bleiben. Nannte sich dann irgendwie damals das amerikanische Modell. Ne. In Amerika haben sie es anscheinend gemacht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Meine Oma hätte gesagt, das gehört sich nicht. Wir haben es hier mit einem Lebewesen zu tun. Und ein Lebewesen hat ein Recht auf Hormone, auf Pubertät, auf Reifung. Und das gehört zum Hund dazu. Das gehört zu uns dazu. Das ist für mich nicht irgendwie, das passt nicht, ne? Irgendwie Hund und Natur und dann so einen Einfluss nehmen zu wollen auf Entwicklung eines Lebewesen. Das ist, das passt nicht. Das, ähm, ja, es gehört sich nicht. Das macht man nicht. So. Ja. Und deswegen lässt man einen Hund in Ruhe ausreifen. Und nochmal, ich bin kein Freund von Kastration. Es gibt aber Gründe für Kastration. Aber dazu müsste der Hund ein gewisses Alter haben. Es ist die Amputation eines Körperteils und dazu muss ein medizinischer Grund vorliegen. Ich finde, dass da ziemlich locker mit umgegangen wird, also auch aus Seiten der Hundehalter, entweder sich selber leichter zu machen oder dem Hund leichter zu machen. Nö, <lacht>
1: nö. Wenn du dir einen Rüden holst, dann hast du auch einen Rüden und dann liegt das auch in der Verantwortung, finde ich, damit umzugehen. Und ab einem gewissen Alter und einem gewissen Punkt kann man ja mit. TrainerInnen, TierärztInnen, es mag ja ein paar Einzelfallentscheidungen geben, wo das sinnvoll ist, die gut überlegt und abgesprochen und abgeklärt sein sollten. Um dann zu gucken, ob es für den Hund eine Erleichterung sein könnte. Am Ende ist es ja auch ein gewisses Glücksspiel. Ja,
0: aber... Also bleiben wir einmal bei den Rüden. Mhm. In der Pubertät gibt es einige Rüden, die haben dann so ein oversexes Verhalten. Das geht aber auch wieder weg. Ne? Ganz normale Entwicklung von Hormonen.
1: So wie 16-jährige Schüler auch.
0: Ja, und dann ist dann einfach so ein Verhalten. Und das nehme ich nicht zum Anlass, um gleich zu kastrieren, sondern warte ich ab. Bleibt das Verhalten? Und es gibt wirklich auch einige Rüden, die dann auch ausgereift oversexed sind. Das heißt die fühlen dann, also das ist wirklich auch nicht schön für die Hunde, dann kann man darüber sprechen. Mhm. Und es wird aber auch nicht nur bei Rüden, auch bei Hündinnen wird es gemacht, weil na, dann bluten die und dann ist ja die Wohnung dreckig. Also ne, also allein aufgrund von von Sauberheit oder 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 Hygienegeschichten und so, ja dann müsste ich sagen, dann schaffe ich mir halt keine Hündin an. Und mhm. irgendwann bin ich dann da, dann schaffe ich mir halt keinen Hund an, wenn ich ja. das nicht haben will. Ja. Ja, also da finde ich ähm, Verantwortung und Recht auf Lebewesen und nicht, weil es für mich leichter ist und dann schon noch gar nicht, weil es für den Hund leichter ist. Das wird bei uns als Menschen ja auch keiner machen.
1: Ich denke, das ist oft so ein in der Pubertät weiß man nicht weiter und dann funktionieren Dinge nicht. Man vergleicht sich mit anderen und dann sollen schnelle Lösungen her und dann hört man, auch von vielen TierärztInnen und von HundehalterInnen. Wir haben jetzt die Lösung gefunden. Das Verhalten bessert sich, wenn du deinen Hund kastrierst.
0: Ja, die Überlegungen, die Überlegungen der Halter finde ich nicht das Problem. <lacht> Problem wäre, wer auch immer als vermeintlicher Profi mhm. das empfiehlt das ist ein Problem, nicht wenn Hundehalter aus Verzweiflung oder Unwissenheit äh, ähm, gewisse Dinge tun und oder oder sich in versuchen, das ist ja auch die Schwierigkeit von von Überinformation oder vielen Informationen und auch fehlinformationen und so weiter und so weiter. Man ist verzweifelt, weil so dreht der kleine du Hund durch und jetzt ist man auf der Suche nach Hilfe und kriegt da irgendwie einen Tipp am Rande und das umso mehr, dass Hundetrainerinnen und Hundetrainer vernünftig aufklären und den Leuten sagen, das geht vorbei, aber jetzt nicht irgendwie einen Schnellschuss machen und ne, kastriert ist kastriert, also
1: und auch ein Chip ist ein großer Einfluss auf das gesamte Leben.
0: Ja, und und sich eben nicht so entwickeln konnte, wie es sich normal wäre mit seinen Hormonen, die so kommen. und
1: Ja, auch wie dann gechippte oder kastrierte Rüden plötzlich von anderen Rüden wahrgenommen werden. Absolut. Und
0: irgendwann kommen die Hormone ja doch. Gerade wenn man chippt und den Chip nur für diese Zeit einsetzen würde, dann läuft der Chip irgendwann aus und dann habe ich es nach hinten verschoben. Und ich weiß gar nicht, da wird es natürlich auch noch keine Studien geben, was ist diese Mischung aus, wie du es ja gerade gesagt hast, zwischen, wie wurde er wahrgenommen? Also was hat er da für Lernerfahrungen dieser Zeit gemacht, weil er anders da wahrgenommen wurde, weil er hormonell beeinflusst war? Und was ist, wenn das jetzt alles ein Tuck später kommt? Ist das dann genauso? Also ist er dann am Ende mit, sagen wir mal, mit drei Jahren genauso entwickelt? Da wird es mit Sicherheit keine Studien zu geben, weil dafür ist das ganze Thema, gerade auch mit dem Chip, alles noch viel zu neu. Das hat noch keiner irgendwie, also da müssen wir wieder mal Iris fragen, unseren Telefonjoker. Ne?
1: Nächste Frage. Es heißt immer, dass Kleine schneller erwachsen sind. Mein kleiner Hund ist anderthalb Jahre alt und ich habe das Gefühl, dass er immer noch pubertäre Phasen zeigt. Kann das trotzdem sein?
0: Ja, jetzt müsste man natürlich den... Grad des Erziehungsstandes oder sowas mit den Abgleich bringen. Also tendenziell ist natürlich erstmal richtig. Kleine Hunde entwickeln sich schneller, sind früher hormonell ausgereift als große Hunde. Was aber nicht sein kann, dass sie trotzdem kreativ und lebensfroh durch die Welt hüpfen. Und das könnte dann aussehen wie Pubertät, ist aber vielleicht nur ja, Lebensfreude oder Unerzogenheit. Das ist jetzt immer schwierig zu beantworten, ohne den Hund gesehen zu haben, ohne ne, die Geschichte zu kennen und so weiter und so weiter.
1: Wie um alles in der Welt schaffe ich es, wichtiger als die Gerüche zu sein? Akzeptanz fehlt komplett.
0: Ja, das kann also mit den Dingen, die wir auch schon hatten, das kann halt temporär schwierig sein, weil die Gerüche letztendlich dann, also er nimmt halt keine Ahnung, läufige Hündin wahr und das hat natürlich jetzt einen hohen Reiz, gewisse Dinge ähm, oder wenn ich jetzt sage, komm zurück, sagt er, nee, geht gerade nicht, ich schnupper mich hier gerade, gerade fest. Das wäre, ich sag mal, vergleichbar wie mit allen anderen erziehenden Dingen auch. Sitzen, platzen, Rückruf und ähm, ja, hier wird's, also es bleiben dieselben Gesetzmäßigkeiten. Ne? Der Geruch hat natürlich eine hohe, oder was da vielleicht, ich versuche mich gerade so ein bisschen reinzudenken, ähm, es wird häufig an den Gerüchen auffällig. Also wenn ich ja zu Hause bin, kann es sein, dass mein Hund da auch Dinge in Frage stellt, gewisse Dinge nicht macht. Das ist aber nicht so dramatisch, weil ähm, ich stehe ja nicht blöd im Feld und ähm, er hängt, schnuppert sich irgendwo fest und ich ähm, merke, der macht jetzt hier eigene Dinge und das ist ihm alles wichtiger als zum Beispiel der Rückruf. Das heißt, es kann sein, dass ähm, das am Geruch sehr deutlich wird, weil da bin ich quasi hilflos, machtlos, stehe da rum und kann nichts machen. Ähm, zu Hause wäre das aber auch schon so der Fall, ne? dass er da halt sagt, nö, ich setze mich nicht oder ich bleibe nicht auf meiner Decke liegen, so wie du es gerade gesagt hast, ich stehe halt auf, wann ich will und so weiter und so weiter. Und an dem Geruch hat man dann vielleicht das Gefühl, dass man nicht mehr ernst genommen wird oder nicht so wichtig ist. Ähm, an anderen Stellen ist das aber auch schon der Fall. Das wäre so mein mein Gefühl, weil die Gesetzmäßigkeiten bleiben dieselben, gegebenenfalls Management oder die Verbindlichkeit damit reinnehmen dass er sagt, du kommst trotzdem, auch wenn es hier so gut riecht.
1: Ja, und da kann man ja auch einfach sagen, es ist einfach eine hohe Ablenkungsstufe, so ein Geruch, der nicht zu unterschätzen ist, den wir auch gar nicht so wahrnehmen. Also gar nicht wahrnehmen eigentlich. Ich habe noch nie den Geruch von einer läufigen Hündin wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber man kann ja vielleicht auch das als Ablenkungsstufe für den Rückruf nehmen, um daran zu üben, ähm, wenn eine Hündin irgendwo Pipi gemacht hat, dass man genau da, wo der Rüde sich so festschnuppert, ihm beibringt, den Rückruf durchzusetzen.
0: Wenn ich das in der Zeit nutze ne, und dann sind wir auch wieder bei den Dingen, die wir am Anfang hatten. Ich habe ihm sauber den Rückruf beigebracht, angelernt und das wäre ja dieser jungen Bereich, dass ich die den Schwierigkeitsgrad immer sukzessive steigere, damit der Rückruf immer besser wird. Und dann muss man halt abwägen, kann er das hier bei dem guten Geruch schon leisten oder hätte ich noch, muss ich noch ein bisschen vortrainieren an anderen Ebenen oder kann ich sagen, ne kleiner, das ist jetzt echt, das musst du. Du ja. musst jetzt hier zurückkommen. Und wenn ich das im jungen Alter nutze, habe ich dann auch einen guten Erwachsenenhund, der auch bei hoher Ablenkung und bei guten Gerüchen zuverlässig zurückkommt.
1: Ja, und ich finde es tatsächlich auch viel einfacher, einem Hund zu erklären, dass er vom Grasheim zurückkommen muss, statt wenn er gerade mit seinem besten Kumpel über die Wiese rennt.
0: Naja, wobei das natürlich auch unterschiedlich sein könnte. Ja. Es sind Hunde, die sind vielleicht mehr am Geruch wie am Sozialkontakt mit anderen Hunden interessiert und mhm. so weiter. Da kann man ja vielleicht nochmal, also es wäre dann noch so ein großes Thema, was man, gerade wenn ich dieses Wichtiger machen, mhm. das hat natürlich dann ganz viel auch wieder mit der Beziehung und der Beziehungsstruktur zu tun. So wie wir es in unserem anderen Podcast hatten, habe ich ja das geile Wort Bindung gezogen. Das ist halt wirklich auch ein Teil der Pubertät, dass man als Persönlichkeit, als Mensch, als Erziehungsberechtigte, wie man sich auch immer sehen möchte, vom Hund in Frage gestellt wird. Und dann ist dieses wichtiger und ernster genommen zu werden, nicht direkt am Geruch zu trainieren, sondern vielleicht im täglichen Zusammenleben. Ja. Das sind dann natürlich Dinge, da kann man nochmal einen extra Podcast drauf ja. machen. Ne? Wie werde ich wichtiger genommen?
1: Oder ein Seminar zum Thema häusliches Programm bei Karnes besuchen. Ja,
0: ne? was da so ein kleiner Hinweis ist und das wollte ich vielleicht auch so ein bisschen ausdrücken mit zu Hause sind die Dinge vielleicht auch schon, nur da stören sie halt nicht, dass man nicht immer nur an der Stelle, wo es am meisten stört, versucht, was zu verändern, dann ist man in so einer Symptombehandlung, sondern Hund Erziehung, Zusammenleben ist komplexerer und ja größerer Bereich als was mache ich, wenn er jetzt nicht zurückkommt oder genau. da so dolle schnuppert. Ne?
1: Mhm. Das würde
0: aber den Rahmen hier nur noch sprengen.
1: Ja, nächste Frage, die ist ein bisschen äh, allgemein, hat auch gar nicht so viel mit der Pubertät zu tun. Aber ich stelle sie dir trotzdem, dachte ich. Was tun, wenn der Hund ständig Hunger hat?
0: Füttern? <lacht> Ja, also da, also ist halt die, also ich bin nicht der Ernährungsberater, um Gottes Willen, das möchte ich mir nicht ähm, anmaßen. Aber dann müsste man vielleicht einmal wirklich gucken, was ist es von Hund, ist das jetzt neu? Ist das durch die Pubertät gekommen? Ist das rassebedingt? Was füttert man? Also füttert man sehr hochwertiges Futter, muss man ja sehr wenig füttern und dann kann es schon sein, dass ein Hund permanentes Gefühl hat, ich habe Hunger. Und vielleicht füttert man mal entweder Futter, was nicht so viel Energie hat, oder man kocht mal ein Pott Nudeln oder Reis und gibt dem Hund auch mal ein bisschen mehr, sodass er auch wirklich mal so ein Sättigungsgefühl hat. Also das, ja, das müsste ich, müsste man jetzt genauer hinterfragen. Ist es immer so? Vielleicht hat er auch nur Appetit oder will seinen Menschen irgendwie bewegen und, ähm, ja. Aber da gibt es dann auch wirklich, ähm, ja, ich könnte allgemeine Tipps geben. Dann müsste ich, wie gesagt, den Hund vielleicht noch und die Leute erfragen und so weiter und so weiter. Ähm, ernährungsmäßig gibt es ja auch heute mittlerweile ziemlich Leute, die sich da super mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ne, mit Energie. Es gibt ja auch immer mehr Hunde, die gewisse Unverträglichkeiten haben, nicht mehr alles essen können. Ne, wo eigentlich der Hund mal so ein Allesfresser war und so ein Resteverwerter. Ne.
1: Also mein Hund ist mein Mülleimer.
0: Ja, meiner auch. Also die fressen alles.
1: Also ohne jetzt mit keine Panik geschoben wird, wir füttern den Hunden keine Schokolade,
0: keine Zwiebel, keine und so weiter. Ja, also ne, die meisten Hunde oder früher zumindest haben alles vertragen, konnten alles essen auch. Und das ist heute bei, weit, bei weitem nicht mehr so. Und natürlich würde ich meinem Hund nicht irgendwas füttern, wenn er danach irgendwie Schwierigkeiten hat, Durchfall bekommt oder sonst was. Dann muss man natürlich auf Ernährung achten. Da muss man heute natürlich viel mehr drauf achten als früher.
1: Und im Zweifel tierärztlich abklären lassen.
0: Genau. Da gibt es Fachleute für diesen Bereich.
1: Kann es in der Zeit, wir bleiben beim Thema Futter, zu Futterverweigerungen kommen und wenn ja, wie damit umgehen? Ich nehme an, also vielleicht interpretiere ich jetzt mal frech da rein, dass es um Rüden gehen könnte, wenn in der Nachbarschaft einige läufige Hündinnen unterwegs sind.
0: Ja, also wenn die so ein bisschen verhuscht und verliebt sind, dann kann das schon sein, dass sie sagen, ich keine Zeit für Fressen. Ja. Das kann schon mal vorkommen. Das ist aber auch unabhängig von Pubertät. Also das kann auch bei dem Erwachsenenrüden kommen, dass man irgendwie merkt, irgendwie frisst er jetzt nicht so gut. Dann könnte es auch sein, dass eine läufige Hündin in der Nachbarschaft ist und dann einfach Futter nicht. Und da würde ich immer versuchen, beim Erwachsenenhund ist es leichter, weil man hat vielleicht ja mehr Erfahrung, wie er sonst so ist. Mhm. Ne, beim pubertierenden Hund, ne, dann hat man ihn ja noch nicht so lange. Dann wird mhm. man vielleicht auch ein bisschen nervös und denkt, oh mein Gott, ist da irgendwas faul. Und äh, ich sag mal, vielleicht rede ich mich jetzt auch im Kopf und Kragen. Also wenn der zwei, drei Tage nichts frisst, ne, dann stirbt er nicht. Und dann spätestens würde ich mal gucken, warum, weshalb. Ich würde sie mir mal wieder anbieten, gucken, was er macht. Hat ja auch was mit zu tun, was, wie oft ich, wenn ich jetzt meinen Hund zweimal am Tag fütter mm. und der verweigert das Frühstück, mm. dann muss man noch nicht nervös werden, ne? Und dann verweigert er vielleicht das Abendessen und am nächsten Tag das Frühstück. Wie gesagt, zwei ja, Tage ja. cool bleiben und mal gucken, was passiert. Wo man ein bisschen aufpassen könnte, also bei uns in Hessen würde man ja sagen, Schnäuber mm. werden erzogen und nicht geboren. Ne? also Hunde, die nicht alles essen, so Mäkler oder, ja, Hunde, ja, die nicht alles essen, so glaube ich, ist so, allgemein verständlich. Das wird erzogen. Und wenn Hunde in der Pubertät vielleicht mal Essen verweigern und der Mensch dann gleich losspringt und sagt, dann kaufen wir was anderes oder machen was Besseres oder machen zum Trockenfutter noch Nassfutter dazu, dann kann der Hund auch schnell lernen, das ist ja cool. Wenn ich hier Essen verweigere, dann gibt es Besseres. Da ein bisschen aufpassen, dass man den Hund nicht eben zum Gourmet erzieht. <lacht>
1: oder der Hund einen zum Koch erzieht. Ja, oder so,
0: ne? Genau. Das wäre, ja, könnte passieren, ne? Weil der Grund, warum er Essen verweigert, vielleicht hormonell bedingt gewesen ist.
1: Ist Ungeduld und nicht mehr aushalten können normal. Verstärktes Jammern ignorieren. Auch passend zur Frage, was tun, wenn der Hund ständig meckert? Das heißt jault, zum Beispiel, wenn er fressen will.
0: Wäre schön, wenn der Hund vorher, bevor er in die Pubertät kommt, auch eine gewisse Frustrationstoleranz gelernt hat, also Ruhe, 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 damit ich in der Pubertät drauf zurückgreifen kann. Wenn dem so ist, dann hätte man wieder die gewisse Großzügigkeit in der Pubertät, dann höre ich es einfach mal nicht und lasse es durchgehen. Ähm, was aber auch hier passieren kann, ähnlich wie wir es hier auch beim Fressen hatten, ignoriere ich jetzt das Jammern. Und irgendwann muss ich ja hingehen, weil entweder sich die Nachbarn sich beschweren oder weil ich jetzt sowieso mit dem Hund spazieren gegangen wäre. Dann kann er natürlich lernen, wenn ich jammere, dann kann ich hier was bewegen, also meinen Menschen bewegen. Und jetzt muss ich immer den das Bauchgefühl oder das Mittelmaß finden zwischen schieße ich mir ein Eigentor, lasse ich das durchgehen, konnte er es ja je überhaupt. Und ich finde, hier ist auch ähnlich, wie du das ja vorhin beschrieben hast, bei den Gerüchen. Ich kann hier auch das jetzt zum Anlass nehmen, wenn er vorher nie gejammert hat. Und die Pubertät ihn irgendwie drängt, zu sagen, pass auf, fang nicht an und dann würde ich es eben nicht ignorieren, sondern erzieherisch da das nutzen und ihm ja. sagen, Ruhe.
1: Ja, auf jeden Fall. Es kann ja auch so ein bisschen selbstbelohnend sein, wenn man sich in was reinjammert die ganze Zeit. Manchen Hunden tut es ja auch einfach gut, da mal rausgeholt zu werden, damit sie wissen, ah, okay, ich kann mich ja auch wohlfühlen, wenn ich nicht die ganze Zeit jammer.
0: Ja, absolut. Ja, und dann ja. muss man auch so, also das dann muss man gucken, dauernd ja und immer gut. jammern, und wenn der mal ein bisschen fiebert und von alleine wieder aufhört, dann kann man großzügig drüber gehen, aber steigert er sich rein. Und das wäre auch so ein bisschen mehr das, das vielleicht ein Kriterium oder das Maß der Dinge. Ähm, kommt er von alleine nicht mehr raus? Also hört er nicht auf, dann braucht er natürlich von mir Hilfe, damit es eben nicht so ein sehr Selbstläufer und so eine selbstbelohnende Geschichte wird und dann habe ich irgendwie so einen Jammerlappen, weil er es in der Pubertät gelernt hat und ich irgendwie gelesen habe, ignorieren. Ne? Also ich würde die Dinge nicht ignorieren im Abgleich mit was konnte er vorher und was kann ich ihm jetzt abverlangen und wie dolle ist es.
1: Bellen genauso. Ja. Beim Bellen sind die Leute nur früher dran zu sagen, ich muss was machen, weil es einfach noch viel nerviger schnell ist.
0: Genau, und jetzt muss man halt auch da wieder genau hingucken, worauf basiert das Bellen? Also wenn es aus so einer Frustrations- oder mangelnden Frustrationstoleranz kommt, dann ist das gleichbedeutend mit Jammern. Wenn Jammern nicht reicht, fangen sie halt an zu bellen. Mhm. Was aber auch kommen kann, dass sie jetzt einfach durch bessere Sinnesleistungen mehr Dinge hören, riechen, sehen, fühlen. Und daraufhin jetzt und pubertärmäßig halt jetzt sagen... Vielleicht passe ich hier aufs Haus auf ne, und achte mehr. Dann kann das Bellen auch kommen, weil sie jetzt halt äußere Umstände und Einflüsse besser wahrnehmen können. Dann ist es quasi neu, das Bellen und vielleicht nicht zwingend auf Frustrationstoleranz zurückzuführen. Also auch da, wie immer, müsste man genauer hingucken, was ist der Grund, wie war es vorher ja. und was hat sich vielleicht auch verändert. Mhm. Was ich im Training häufig habe, auch das ist unabhängig jetzt von jungen Hunden. Es hat sich was Elementares im Leben geändert. Der Hund verhält sich anders da. Mhm. Die beschreiben mir jetzt, dass der Hund sich anders da verhält. Ich frage nach, ist denn irgendwas? Nö. Und bei genauerem Nachfragen sind irgendwie ganz, ne, Schwiegermutter ist mit eingezogen oder was weiß ich was. Also es haben sich wirklich elementare Dinge verändert, die die Hundehalter aber gar nicht dem veränderten Verhalten des Hundes zuschreiben. Manchmal auch umgezogen. Ja. Ne? Also früher hat er nie gebellt. Und da haben ja. wir so, wir sind umgezogen. Ne? Also weil diese Verbindung manchmal gar nicht äh, gezogen wird. Und das ist dann ganz spannend, wenn man dann wirklich ein bisschen nachfragt ähm, und die Leute auch so ein bisschen wie so ein Detektiv auf die Reise schickt. Warum fängt er jetzt denn damit an? Hast du mal Gedanken gemacht? Überleg mal, hat sich was verändert und so weiter.
1: Meiner ist anderthalb Jahre alt und probiert wirklich jeden Hund zu dominieren. Unterbinden? Fragezeichen, ja, nein. Jetzt möchte ich eine Antwort. Ja oder ja. nein?
0: Ach, jetzt müssen wir erstmal dominieren, definieren. Ja. Also, ich, auch da würde ich mal unterstellen, reitet auf. Ne? Ja, das heißt, da müssen wir erstmal wieder genau definieren, was ist das. Ich versuche trotzdem eine Antwort zu geben. Also, wenn mein Hund mit anderthalb jetzt permanent provoziert, würde ich das unterbinden auch zum Selbstschutz. Also irgendwann kommt ein erwachsener Hund, dann kommt der freche Schnösel und nimmt jetzt mal das Wort, obwohl es nicht ganz so korrekt ist und dominiert da rum, dann kriegt er halt auf die Mütze. Ja und ähm das will ich ja auch nicht. Das heißt, ich will da versuchen, die Kontrolle zu behalten und und das in vernünftige Bahnen zu führen und alles, was ein Hund permanent macht und immer wieder und immer wieder heißt, er braucht Hilfe von außen. Gibt es eine Konkurrenzsituation mit einem Hund und die spacken sich da rum und hin und her und das ist einer von zehn, würde ich sagen, so what? Mhm. Das war halt jetzt mal eine Auseinandersetzung, aber so wie es hier in der Fragestellung ist, dauernd und immer und bei jedem Hund und tralala, dann würde ich natürlich hergehen und sagen, das kann er nicht alleine, weil der Hund differenziert nicht mehr. Und das vielleicht auch wieder so ein ganz gutes Kriterium. Macht der Hund es dauernd, permanent, kommt von alleine nicht mehr raus und differenziert nicht mehr in den verschiedenen Situationen oder in dem Moment differenziert er nicht zwischen Hunden, dann braucht er spätestens von außen Hilfe und deswegen nicht ignorieren, sondern sagen, Lass den krack. Ja.
1: Das Wort Dominanz können wir auch nochmal in einer anderen Folge genauer beleuchten. Es gehört ja auch so zu den Wörtern, die leider sehr schnell falsch verwendet werden.
0: Vielleicht, damit ich, damit ich ein gutes Gefühl habe, ja. wenn, würde man hier fachlich von dominierenden Mustern sprechen. Ne, das wäre, das kann der Hund natürlich zeigen, aber ob er dominiert, wäre ja abhängig, dass der andere das akzeptiert. Und dann würde man es erst Dominanz nennen. Aber ist ja auch spannend, wie gesagt, da kann man auch mal eigenes Thema draus machen, begrifflich erklären von Begrifflichkeiten. Genau.
1: Gut, da haben wir jetzt auch direkt dazu, falls jetzt in dem Fall dominieren, aufreiten bedeutet hat, die nächste Frage. Rammeln am Kuscheltier unterbinden oder zum Stress abbauen lassen? Nein,
0: ich würde es unterbinden.
1: Also ich mag meine Gegenstände zu Hause und ich möchte nicht, dass die kaputt gemacht werden.
0: Nein, das wird ja bestimmt dem Hund sein Kuscheltier sein.
1: <lacht> ah, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht, weil mein Hund gar kein Kuscheltier hat.
0: Ja, also ich würde das so einschätzen. Ne? Also wenn es mein Kuscheltier wäre, nein. Ne? So. Mm. Sollte es das Kuscheltier des Hundes sein, würde ich auch erstmal sagen, nein. Trotzdem muss man es alles wieder differenzierter sehen. Ne, macht er das mal irgendwie, weil er gerade ein bisschen verhuscht ist, würde ich sagen, so what. Aber auch da gibt es ja Hunde, die steigern sich da rein. Und ich würde ja mal auch Stress, kannst ja noch mal ein neues Podcast machen mit mhm. Iris und so weiter. Ähm, der Hund hat auch Stress, wenn er permanent aufjuckelt und sein, sein, sein äh, Kuscheltier besteigt. Also Stress Voll. hat, ne? deswegen Stress ist ja erstmal nur eine Energie, die der Hund so mit sich bringt, ne? um so ein bisschen zumindest so Gedanken äh, anzuregen. Wenn man verliebt ist, hat man tierisch Stress. Wenn man jetzt ein Kuscheltier permanent rammelt, hat man mit Sicherheit genauso Stress, als wenn man es quasi unterbindet. Es gibt keinen Stressabbau in dem Moment. Und ist auch eklig. Also ich würde sagen, nö. Wenn man da sich nicht so durchsetzen will, gibt es ja eine ziemlich einfache Lösung. Es ja. hier ist weg.
1: Und ich als Mensch will das sowieso nicht, dass ein Hund irgendwie an mein Bein geht oder so. Also da sage ich sofort, lass es. Und das dürft ihr auch.
0: Natürlich. ja, also.
1: Ist ja auch rotzefrech, oder?
0: Natürlich ist es rotzefrech und ich sag, dieses zum Wohle des Hundes mit Stressabbau und so, da wird, da werden ganz viele Dinge legitimiert, die man nehmen könnte, um auch gewisse Strukturen wiederherzustellen, Dinge zu verbieten. Das würde ich da gerne zum Anlass nehmen. Man hat gelesen, ne? Das lässt ja. man dem Hund zum Stressabbau und wenn man ne, verzweifelt ist oder Pubertät und ja. dann liest man und dann ja. ist man verunsichert, ne? Tue ich da vielleicht was Falsches, wenn ich ihm das verbiete? Braucht er das? Ne? Kann er da wirklich Stress abbauen? Es wird dadurch weniger. Und ähm, von daher ja Hundetraining und oder aber auch vielleicht dieser Podcast zu sagen, nö, ich würde es nicht wollen.
1: Spooky Phasen. Anscheinend ein neuer Trend. <lacht> Hier steht Spooky Phasen. Erkennen, was tun und wie kommt man da gut wieder raus?
0: Also Spooky Phasen, ich habe das ja... Ähm Mal gegoogelt ne? und anscheinend ist es, wie du sagst, ein neuer Trend. Ähm, ich kenne es nicht. Spooky Phasen, die ja angeblich sollen irgendwie vier und die fünfte wird gerade erforscht und so weiter und so weiter. Kenne ich nicht, würde ich auch erstmal mal sagen, gibt es nicht.
1: Das macht auch nicht so richtig Sinn, oder? Nee,
0: ähm, und schon gar nicht so, wie ich das da, ich habe nur in der Schnelle mal durch und habe festgestellt, das waren jetzt mehrere Internetseiten, wo das aufgetaucht ist. Also ich würde das mal entweder als Fremdel- oder Gruselfase so bezeichnen. Das gibt es schon, dass Hunde in der Pubertät sich vor Dingen erschrecken oder die komisch finden, obwohl die immer schon da waren. Also so ein Klassiker wäre, man geht irgendwie von Weltmann und alle zwei Wochen sind die gelben Säcke draußen, die bei Wind knistern und so weiter. Und jetzt auf einmal schreckt er sich vor den gelben Säcken. Wo sagt, Da sind wir schon zehnmal dran vorbeigelaufen. Das kann doch gar nicht sein. Ne? Ja, gibt es. Das sind aber nicht irgendwie feste Phasen. Der eine erschreckt sich mehr, der andere weniger und steht, entweder bleibt man stehen. Ich würde immer dazu neigen, keep it simple, dran vorbeigehen. Mhm. Meistens muss man auf dem Rückweg noch mal dran vorbeigehen. Dass man eben es nicht bewertet ne? und sagt, oh, guck, mein gelber Sack, der war noch nie gruselig, musste keine Angst haben. Dann bewerte ich diesen gelben Sack. Und auch da ist ja so eine Tendenz. Und ein Hund darf sich doch auch mal erschrecken und gruseln. Ich meine, das ist doch was Normales.
1: Ich finde auch manchmal Sachen im Dunkeln gruselig.
0: Ja, und dann will jeder diesen... Unerschrockenen Hund, der sich vor nichts fürchtet, irgendwie hinerziehen. Furcht und schrecklich oder mal erschrocken zu sein, das ist teilweise lebensrettend. Und es wäre doch blöd, wenn man so, also Helden sterben früh. Man darf sich auch mal erschrecken. Die Frage ist nicht, erschreckt sich der Hund vor einer Sache, sondern wie schnell erholt er sich. Die Frage ist viel wichtiger, als ob er sich erschrocken hat. Und wir erschrecken uns auch vor Dingen. Und da macht keiner irgendwie eine Welle. Oh, ne, da hat jetzt irgendwie geknallt. Ich bin erschrocken. Und dann sagt man, hast du Knallangst? Müssen wir was gegen machen? Macht biologisch Sinn, macht für den Selbstschutz Sinn, macht für ihr vorsichtig seinen Sinn. Also da auch aufpassen. Ne? Wir hatten ja früher noch diese Frage, dass man übertreibt. Nicht selber da mehr Problem draus machen, als es ist. Mal gucken, was passiert, ob er sich in zwei Wochen immer noch erschreckt. Oder ob er sagt, das waren die gelben Säcke von vorher. Und ich hatte mal kurz eine Phase, wo ich die komisch fand.
1: Wie erlangt mein Hund Resilienz? Was bedeutet Resilienz?
0: Resilienz ist, ähm, glaube ich, ähm, Widerstandsfähigkeit. Ja. Ne?
1: Kann man das mit so einer Coolheit oder so übersetzen?
0: Ja, ich glaube, es ist Widerstandsfähigkeit in gewissen, entweder Situationen oder, oder generell. Ne? Also, ich würde es Hundetrainingsmäßig umformulieren wollen in entweder Gewöhnung. Dass er sich an gewisse Dinge gewöhnt. Gewöhnung an die Umwelt, die ist natürlich wichtig, aber wirklich eine Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Ähm, pf, weiß ich gar nicht, ob man die so im Training, ob das wirklich anstrebenswert wäre, die so zu erreichen. Dann hätten wir diesen Helden, den Nixmerker, mhm. der so widerstandsfähig durch jede Situation gelangt und so. Aber Gewöhnung ist schon wichtig. Also gerade diese normalen Umweltgeräusche, um, Begebungen, ne, Autos, Kinder, da sollte Hund eine gewisse Gewöhnung erlangen, dass er jetzt sagt, das gehört dazu, da muss ich jetzt nicht jedes Mal erschrecken und ähm, aufpassen, weil es halt, was ja im Normalfall generell passiert, alles das, was er häufiger sieht und erlebt, daran wird er sich gewöhnen. Hier könnte man, wenn wir ja gerade im Bereich Junghund und Pubertät sind, dass man vor der Pubertät dem Hund halt auch mal Umweltreize bietet, die er in seinem Umfeld nicht erlebt. Also plakativ, der, der in der Stadt wohnt, geht mal aufs Land und zeigt seinem Hund auch mal eine Kuh. Und der, der auf dem Land wohnt, geht vielleicht auch mal in die Stadt und sagt, es gibt auch eine Straßenbahn. Dass man quasi das, was der Hund nicht erlebt oder hat, daran würde er sich automatisch gewöhnen, dass man ihm auch mal ein bisschen mehr zeigt. Was aber auch nicht dazu führen muss, dass man jetzt dem Hund bis zur Pubertät alles irgendwie ja. ähm, zeigen muss, was es auf der Welt geben könnte. Hier werden wir auch wieder, was ich im jungen bereich auch elementar finde, hat man eine gute Beziehung, kann ich den Hund auch durch die Beziehung, durch fremde und gruselige Situationen führen, weil er sich auf mich verlassen kann und wenn er dann als vor der Pubertät keine U-Bahn erlebt hat, dann kann er auch später mit mir in einer U-Bahn-Situation, wo er vielleicht erstmal erschrocken ist, aufgrund von einer guten Beziehungsstruktur sagen, wenn mein Mensch sagt, wir können hier gefahrlos gehen, dann können wir hier gefahrlos gehen.
1: Tierschutzhunde. Naja,
0: die kommen irgendwie, in Griechenland oder was weiß ich, kommen ne, vom Strand gerettet und kommen hier in die Großstadt. Das können die häufig auch leisten, obwohl sie schon erwachsen sind, weil der Mensch der ihnen Zeit, ja. dabei hilft.
1: Ah ja, auch eine gute Frage, finde ich, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind. Unterschiede in der Pubertät zwischen Rüden und Hünden aus ExpertInnen-Sicht?
0: Ja, was gibt es für Unterschiede? Also pff, erstmal die nach außen sichtigen. Das heißt, die Hündin wird läufig, der Rüde hebt das Bein. So. Hier würde ich eher erfahrungsbasiert antworten wollen. Eine Tendenz ist so erkennen oder eine Tendenz aus meiner Erfahrung heraus, dass Rüden eher... Explorieren, also sich nach außen darstellen, Imponierverhalten zeigen, die Konkurrenzsituation jetzt annehmen und nicht mehr aus dem Weg gehen, also die sind eher so ein, also machen halt so ein bisschen Macho-Gehabe, ne? Rüden sowas. Und äh, bei Hündinnen ist das weniger zu erkennen. Ähm, die werden manchmal ein bisschen kuscheliger, manchmal, was wir eben hatten, auch ein bisschen schissiger, ne? so ein bisschen vorsichtiger in gewissen Dingen. Und bei Hündinnen manchmal aber dann erst wenn die erste richtige Läufigkeit kommt, da kann es schon mal sein, dass sie in so Brutpflegeverhalten kippen. Mhm. Also die nehmen dann Kuscheltiere, legen die auf ihre Decke und würden sie vielleicht auch verteidigen. Aber das ist super also super selten im Training. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, das ist jetzt hier grob ausgedrückt. Rüden gehen ein bisschen mehr nach außen, Hünden vielleicht ein bisschen mehr nach innen. Ja?
1: Mhm. So. Das
0: wäre so ein Unterschied.
1: Die letzte Frage, und zwar Thema Leinführigkeit. Wann, wie? Wie daran gewöhnen? Also ich würde das jetzt so interpretieren, dass dahinter die Frage ist, was sollte der Welpe schon können? Was sollte der Junghund in welchem Alter können? Was können die schon leisten?
0: Ich würde jetzt hier nochmal so ein bisschen Karnis-like antworten wollen. Das heißt, uns ist die Orientierung, Hund orientiert sich am Mensch, wichtig. Und das ist auch elementar, auch für vielleicht weiterführende Schwierigkeiten. Wenn man es ganz sauber und klassisch nimmt, hieß ja Alleinführigkeit nur, der Hund soll nicht an der Leine ziehen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Das heißt, ich möchte, dass sich der Hund an mir orientieren kann, zumindest zeitweise, dass er aufpasst, was ich mache. Das gibt mir natürlich auch Möglichkeiten, ihn überhaupt anzusprechen, in Interaktion zu treten und so weiter. Und ähm, da muss man wieder gucken, Orientierung kann ich ja nicht nur durch Leine herstellen, sondern Orientierung würde ich beim Welpen ohne Leine versuchen herzustellen. Also achte auf mich, das lohnt sich. Pass mal auf, wo ich bin. Pass auf, dass du nicht verloren gehst und so weiter. Hat der Welpe die Dinge schon gelernt und verinnerlicht? Dann muss ich gucken, was erwarte ich jetzt von meinem Junghund? Und wie sehr erwarte ich das in der Pubertät? Kleine Trainingspausen, vielleicht später wieder loslegen. Wobei, ja, also auch die Frage hatten wir ja vorhin schon. Übertreibt man nicht. Also, es gibt auch echt viele Hunde, da kann man erzieherisch in der Pubertät einfach durchlaufen lassen und weitermachen. Die nerven zwar ein bisschen, aber man bleibt trotzdem dran an der ganzen Geschichte und nutzt, wie du es ja auch für ihn beschrieben hast, nutzt diese situativen und hormonell bedingten größeren Ablenkungssituationen, um den Erziehungsstand zu verbessern. Ich würde ein bisschen entlasten wollen für alle, die pubertierende Hunde haben oder erwarten, es kommt, es geht vorbei, und bei vielen ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht drauf wartet und beobachtet und siehst du, da ist sie jetzt, die Pubertät. Vielleicht geht es auch spurloser dran vorbei, wenn man dem Ganzen nicht so viel Beachtung schenkt.
1: Ja, das waren ganz schön viele Fragen, die ihr da hattet, aber auch total spannende dabei. Ich hoffe, dass ihr so einen Rundum-Einblick zum Thema bekommen habt. Vielen, vielen Dank dass du dir die ganze Zeit genommen hast. Wo kann man dich denn hören, sehen, mehr von deinem Wissen mitbekommen?
0: Ja, also einerseits mache ich ja für Karnes Seminare. Da gibt es ja nicht nur Seminare, die äh, studiumsintern sind, sondern es gibt auch viele offene Seminare. Und da wird immer darauf geachtet, dass interessante Themen auch immer wieder als offene Veranstaltung angeboten werden. Das heißt, da kann man über die kanes homepage gehen und gucken. Es gibt aber immer wieder auch Hundeschulen. Das sind meistens kanes absolventinnen und Absolventen, die ihre Hundeschule haben, die mich dann buchen. Entweder für einen Abendvortrag, für ein, für ein Seminar oder für, ein, für eine Tagesveranstaltung. Das wird dann in der Regel lokal, was ja vielleicht für einige interessant ist. Dann, wenn hier lokal, dann werden die Hundeschulen das dann auch so bewerben. Also man kann mich da extern für buchen. Letztendlich so ein bisschen abhängig, Wann werde ich von wem wo gebucht? Die Dinge von Karnes findet man auf der Karnes Homepage und die Hundeschule, die mich bucht, wird es auch bewerben, darauf hinweisen.
1: Und wer sich jetzt weiter informieren möchte, schaut gerne mal auf kanis kynosde vorbei. Dort findet ihr zum Beispiel auch den Artikel zum Thema Stress bei Hunden, den Rainer angesprochen hatte, sowie verschiedene Veranstaltungen und Angebote. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst sehr gerne je nach Plattform ein Abo, eine Bewertung oder einen Kommentar da. Und wenn ihr Feedback oder konstruktive Kritik habt, dann schreibt uns wie immer gerne auf Instagram unter kanis-kynos oder auf Facebook unter kanes. Mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Die nächste Folge hört ihr dann wie gewohnt Freitag in zwei Wochen. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Tschüss.